Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Viernes, hijos de su Mother Soccer, llegamos, llegamos, parecía que no lo hacíamos, pero llegamos sanos y salvos a este fin de semana. Gracias, señores, la sentí cerca. Pero no sin antes atravesar por esta bonita tradición de las teorías mamalonas Ay. aquí en Mother Soccer. Bienvenidos, ¿cómo están? Hijos míos, Rodolfo Landeros, Juanjo Buscalia, que nos vino a vender humo ayer, por cierto, ya lo vamos a reventar. Mm. Y eh, Guzman Fox, aquí estamos todos, mi Lord. ¿Cómo le va, mi señor? Estoy a sus pies. A sus pies, a sus pies. Eh, querido Papa Partner, qué gusto saludarlos. Feliz viernes. Eh, sí, sobrevivimos y ya eh, dan ganas de, de destapar una, ¿no? La primera, porque lo, lo merecemos. Es justo y necesario. Sí, pero déjate de frases, este, cursis, de feliz viernes. Ay, no mames, partner. Ay, feliz viernes. ¿Qué es eso? Feliz wey? viernes, cabrón. Feliz, feliz viernes. viernes. Ya me, ahora ya me pusiste de mala. Sí. Feliz viernes, cabrón. Feliz viernes. Juanjo, ¿cómo estás? Bonito día para ti. Te vi, pero te ignore. Está bien, si no muy me quieres bien, saludar, muy feliz viernes. Ya no lo saludo. Está bien. ¿Sabes qué? Voy entonces con Gusman Fox. Te vas feliz, a quedar sin amigos. Fox, que tengas, este, Gus, que tengas una muy linda mañana. Igualmente, Miguel, qué gusto saludarlos a todos, Rod. Eh, mi querido Juanjo, mi querido Lord, un abrazo para todos. Pues viernes de teorías mamalonas. Ahora sí yo me la, me la fumé, ¿eh? me sí. la bañé. ¿Otra vez? Vengo con una muy, 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 muy mamalona. Eso, ahora sí, Juanjo, ¿ya nos vas a saludar, güey, o sigues indignado? Pero yo les quiero decir un feliz viernes. Eh, estaba simplemente tomando un poco de distancia porque como vi que lo retaste al señor, eh, a mi amigo Rodolfo Landeros, les iba a decir lo mismo. Entonces estaba buscando un camino mejor para saludarlos, pero decidí eh, reivindicar el feliz viernes. Bueno. Eh, de teoría es malo, es para todos. Bueno, pues. Feliz viernes para ti también. Voy a redoblar la apuesta con respecto a lo de ayer, les aviso. ¿Cómo? Voy a redoblar la apuesta con respecto a lo de ayer. Redoblar la apuesta. Bueno, y yo creo que... Me dijo que yo vine a vender un... Te la va a dar redoblada, yo creo. Dale, perfecto. Trae yo información, te va a echar abajo. Lo de ayer que fue una anticipación de una teoría mamalona que nos viniste a vender. Bueno... No este... sé, no sé. ¿No? No sé, después lo vamos a debatir. Oigan, recuerdan que ya eh, está a su disposición el buzón de Vox, de, de, de Vox, perdón, este, aquí en, en Mother Soccer. También de Vox, eh, porque se arman buenas madrizas. Sí, sí, sí. Para que ustedes nos dejen sus pensamientos, sus recados, sus mentadas, sus opiniones, de todo nos pueden decir. No, no, de veras, que no les dé pena, no se apenen. Este, mándenos todos sus pensamientos. El número es 771. 191-9591. Va de nuevo, 777-191-9591. No llamen, güeyes. O sea, no. Pongan atención. Es un buzón de voz. Porque luego hay muchos que llaman. Nadie les va a contestar. Los vamos a ignorar. Pero sí pueden dejar su mensaje de voz en el WhatsApp. En el WhatsApp. Bien. Bueno, eh... Ya tenemos, bueno, ya tenemos una buena cantidad de mensajes. Vamos con el primero porque está muy interesante para abrir este con alegría este viernes de Teorías Mamalonas. A ver, date, productor. Y de pasadita, Miguel, me saludas a tu mamá. Dile que este fin de semana no voy a llegar a la casa. ¿Quién fue ese gañán? O sea, no dejó nombre. Luis Enrique ah, de Pachuca. Luis Enrique de Pachuca. Ah, Luis Enrique de Pachuca. ¿Algún mensaje para Luis Enrique de Pachuca? Sí, que si vas a ir, dejes para la renta, güey. No tengo problema. Pero dejes para, para el súper o algo. Yo no tengo problema. Qué barbaridad. Estoy de acuerdo con mi jefa. Tipo, Miguel. Este... Qué locura. No, no, Miguel, no te calientes. No, no, no oye, pero si va a pasar, que, pues, que deje algo, ¿no? No, güey. Dejes para sí. la renta. Y deseale que le vaya bien en el Mundial a Luis Enrique. ¿Cómo? Que le vaya bien en el Mundial a Luis Enrique, decíale. Bueno, que le vaya bien en la liguilla. Ah, no era el de España. Ah, no, yo no. pensé que era el técnico de España. Que le vaya bien en la liguilla, bueno. porque es el Luis Enrique de Pachuca. Ah, ok. Bueno, Luis Enrique, gracias por tu mensaje. La turca también. Vamos con las teorías Bien. mamalonas. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de teorías mamalonas. Teoría mamalona número uno. 
Bueno, eh, el enunciado de mi primera teoría mamalona, el señor Guillermo Almada, que fue poco prudente en su declaración, por eso digo que no vendo humo, será el próximo entrenador de la selección mexicana. Será el próximo entrenador porque tiene condiciones para ser el técnico de la selección eh, mexicana. Sin embargo, sin embargo, volverá a tener los mismos problemas que tuvo Osorio y que está teniendo Martino, porque el problema no es de nombres propios. Teoría Mamalona número 2. Muy bien, muy bien, eh, señor Buscale. Y se la voy a tener que revirar, porque la mía va relacionada. El próximo mes de enero, hablando de enero de 2023, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, le va a ofrecer renovación a Gerardo Martino al frente del tricolor. Teoría Mamalona número 3. La teoría mamalona de un servidor es la siguiente y va en, también en torno a la selección mexicana de fútbol. He oído muchos comentarios últimamente, incluyendo a Juan Reynoso, técnico de Perú, diciendo que si todos nos unimos, que si todos mandamos la buena vibra, que si todos nos pintamos las banderitas como aquella campaña que hizo TV Azteca, que si nos ponemos la verde, que si salimos con la bandera desde ahorita y le mandamos buena vibra a la selección, le va a ir muy bien a México en la Copa de Qatar. No importando cómo llegue, cómo juegue, sino que esa vibra y el ambiente óptimo será lo que lleve a México al quinto partido. Teoría Mamalona número 4. Teoría Mamalona número 4. Hay una última herramienta para que a esta selección mexicana le vaya bien. Y la vamos a ocupar, la vamos a necesitar, la vamos a utilizar. Es el último, el último resquicio en esta etapa de Gerardo Martín. Bien. Bien, nos fuimos todos con, con selección mexicana. Qué originales. Bueno, adelante, de abogado de las causas perdidas y ahora vende humo. ¿Nos estás vendiendo espejitos, güey? No, no, bueno, ustedes saben que los argentinos vendemos un poco espejitos de colores. El señor no, Gus, eso, el señor Guzmán no, Fox acaba de poner un mensaje que dice que le dieron un ok. No sé si quieren ir antes con ese ok o, o con mi teoría de Malora. Como, como no, 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 ve con tu teoría porque te la va, te la va a rematar en la mismita jeta. Bueno, eh, así que prefiero que vayas tú. Perfecto. El señor Almada que para mí, más allá de que se lo puedan haber sacado de contexto o no en, la, en las diversas páginas que eh, levantaron eh, sus declaraciones a Radio W, eh, para mí fue imprudente, porque él sabe que, que te levantan las, la, la, lo, y te ponen los títulos como quieren y te lo pueden sacar de contexto, pero dijo lo que dijo. Eh, entonces creo que debe haberse cuidado más. Independientemente de eso, me parece que él tiene condiciones para ser técnico de la selección mexicana, que va a ser el próximo técnico de la selección mexicana, que seguirá eh, la federación por un tercer entrenador extranjero de manera consecutiva y que va a terminar con el mismo desgaste que terminó Osorio y Martino. Es más, yo creo que Almada, que es un hombre en, en algún punto más intransigente, porque tiene mucha personalidad, no sé si va a poder eh, llegar a soportar hasta el fin de su mandato eh, el bullying de la prensa mexicana ah. que le hacen a los entrenadores ya nos dijo culeros el bullying de la prensa mexicana nos que le hacen a los entrenadores <risa> sí señor bueno ya lo que terminaste. quiere decir lo que quiere decir que no le auguro que él pueda soportar hasta el final eh, su mandato al frente de la selección mexicana no sé si llega al mundial eh, porque no sé si él podría aguantar todas las cosas que le dicen ¿no? porque si, si llama blanco porque llama blanco si llama negro porque llama negro si llama azul porque llama azul si llama rojo porque llama rojo yo no sé si él está para aguantar esas cosas esa es mi teoría Omar. no hombre bueno para empezar ya nos dijo bullies este güey ¿no? o sea como si la prensa en Argentina fueran almas caritativas para empezar, nos dijo güey. buleros buleros sí. buleros, sí. buleros. O sea, como, como si en Argentina fueran este, almas blancas güey fueran este super blancas palomitas sí 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 o sea <risa> 
Eh, pero ¿sabes qué? Eso me va a llevar un tema un poquito más adelante con, con Juan. Bueno, de entrada, si tu teoría mamalona es que Almada va a ser el próximo técnico de la Selección Nacional, eh, te, la tengo que, te la tengo que dar por buena. Probablemente no llegue a su, y que probablemente no llegue al final de su mandato, es el complemento. Bueno, eh, entonces... Por no, a ver, güey, o, o te la apruebo o te la medio apruebo, güey. O sea, defínete. Una teoría. No, no, eso. Es que, es, que va a ser el pruébela. próximo técnico que probablemente no llegue al final de, del mandato. Eso. Bueno, eh, por ley de probabilidades, lleva ventaja Juanjo. O sea, tampoco está descubriendo el agua caliente. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. eh, pe pero sí me llama la atención la forma en que nos ven desde Argentina. O sea, tienen razón en que... Porque aparte ni siquiera nos ven así. Nosotros sabemos cómo somos y que no tenemos la selección que pensamos. Pero ellos piensan que verdaderamente nosotros estamos en otro nivel de lo que la selección nos puede dar. En un nivel superior y que somos... Eh, que estamos despegados de, de la realidad y que además somos bullies. Yo no sabía que nos, que nos tenían en esa consideración en Argentina que somos ojetes en, en la prensa mexicana. Ah, hay unos cuantos, güey, eso pues sí. Sí, no, no, no. Hay, hay que meter las manos al fuego por todos, no. No puedo Pero... meter las manos al fuego, no, no. ¿Qué vendría a ser ojetes? ¿Qué vendría a ser ojetes? Explíquenme. Como mala leche, como... como ah, ok. Mala okay. leche, mala leche. Como mala leche. Ajá. O, claro, porque acá hay ojete es otra cosa. Pero, sí, no. Sí, 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 sí. sí, sí. No, no, no. Es algo similar a orto. Exacto. ¿Se la aprobaste o se la reprobaste, Miguel? No, no, no. Se la voy a reprobar, güey. Se la ah, voy a Arrancaste por aprobado, después medio aprobado sí. y ahora reprobado. Es que así fue tu teoría, güey. Pero no, ¿sabes qué? Se la voy a dar por buena, porque ciertamente eh, la ley de Pero... probabilidades indica. No sabes qué, voy a recular, güey. Estoy dormido, de mi chance. Así como digo una cosa, digo otra. Este, no, se la voy a. Se la voy a tener que reprobar porque los últimos dos procesos han llegado a término. No a feliz término, sino al término de siempre. Así que va a llegar Almada y va a terminar su ciclo. Bien. Pero me caes mal, pinche Juan. Bien, bien. bien. Eh, te digo, señor productor, estuvo al borde de un ocasión. Al sí, borde merecía, de un güey. Dejaron pasar sí. la, la oportunidad. Sí, Ustedes la por güey. Sí. La neta sí. Pero bueno, todavía te respetamos, Miguel. ¿eh? Nah, güey. No, no me estamos respeta. perdiendo el respeto poco a poco. ¿eh? Poco a Órale. poco. Sí, sí, sí. Piérdeme el respeto, chiquito. Ay. Oye, a ver, yo... Yo aprobaría la parte en que Almada va a ser el técnico, no está descubriendo nada, como bien dices, pero no le compro la de que no va a terminar el ciclo. Eh, sí compro también el desgaste, y ayer lo platicábamos, creo, aquí, que Almada cada partido sale amonestado y antes la primera etapa en Santos lo expulsaron sí. cinco veces o seis, porque es un técnico que choca, que con el árbitro está, como dicen los argentinos, puté y puté, ¿no? Al, al árbitro. Tiene, tiene mucho temperamento, por eso ¿Tiene? digo que no, para mí Almada no se va a bancar lo que le están haciendo a Martín en este Es verdad, es verdad. Ay, a su favor, a su favor de Almada creo que en México ha ganado crédito, ha ganado credibilidad, no es un desconocido y por ello yo también voy a tener que... Eh, Bien. A pro, eh, reprobar la teoría de Juanjo Buscaglia. Bien. Porque creo Ojalá. que nada también terminaría su ciclo. Bueno, eh, a mí me encantaría. Me encantaría aprobar la teoría porque eh, yo soy un gran entusiasta del fútbol que practica el señor Guillermo Almada. Yo creo que es de los mejores extranjeros que ha llegado a la liga en los últimos años. Sus equipos por nota juegan a lo que él pretende. Y creo que es el estilo que a mí me gusta y que me encantaría ver en la selección mexicana. Sin embargo, sin embargo, iría en contra de mi teoría mamalona. Entonces no puedo ir en contra del espíritu de mi teoría mamalona. Así es que la voy a tener que reprobar simplemente por estrategia. Bien. Entonces, ¿cómo quedamos? 0-3. abajo. Esta es una teoría mamalona rechazada. Qué bueno, güey, porque... Pero me encantó, me encantó, señor Buscalia. Me Igual encantó. me parece que está bien. Creo que una buena teoría mamalona que se preside tal tiene que tener un desaprobado contundente de parte de los compañeros, porque así es como debe ser, si no, no sería mamalona. Aclaro una cosa para que el señor Almada después no se ofenda. Eh, lo que yo digo es que no es que no va a llegar al final del ciclo porque sea mal técnico, sino que por su temperamento él no se va a bancar el desgaste. Porque es un hombre con mucho temperamento, mucha personalidad tiene el mal. 
y esto que ha hecho Martino que para mí lo hizo un poco tarde de sentarse en conferencia de prensa y con cojones decir las cosas que tenía que decir como la última, después del último partido contra Colombia Almada te lo va a decir a los seis meses para mí Almada tiene la mecha más corta que, que Martino y ese desgaste no sé si le va a permitir llegar al final del mandato porque es buen técnico pero no es mago y, y si de repente van a creer que, que México juegue de un día para el otro como Barcelona no lo va a lo bueno he dicho o como Brasil. Pasamos a la teoría mamarola, mamalona número dos, sigue siendo temprano acá en Los Ángeles. Sí. Teoría mamalona número dos. Bien. En enero, Joan de Luisa, mm. presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, le ofrecerá la renovación a Gerardo Martino. ¿Por qué? Porque durante todos estos años fuimos engañados. Nos vieron la cara. Nos vieron la cara de pendejos. Estaban practicando un fútbol mierda a propósito para que los rivales tomaran ventaja de esto. Y tuvimos un pequeño esbozo el pasado martes del fútbol que verdaderamente vemos en la Copa del Mundo. Y no solamente le ganará a Polonia con este fútbol. Le va a competir a Argentina y le va a quitar el invicto de partidos. Le va a quitar el invicto de partidos a la Argentina. Epa. Le va a ganar a Argentina, evidentemente. Le va a ganar a Arabia Saudita. Ah, y después... ¿Campeones del mundo? No, no, no. Llegaremos, llegaremos al quinto partido. ¿Y, por qué? y en el quinto partido nos quedaremos. Y con eso será suficiente para ofrecerle un contrato de renovación a Tata Martino. Les digo, nos vieron la cara. Este fue el plan de Martino desde el principio. Bien. Fue la estafa maestra. Muy bien, eh, en el mismo sentido que lo que usted dijo, yo tendría que reprobar, porque yo dije lo contrario. Sin embargo, se la voy a aprobar porque me encantó el enunciado, el desarrollo y es lo suficientemente, eh, lo suficientemente, ¿cómo podría decir? Tiene la fantasiosa. Eh, alocada, fantasiosa. alocada, alocada, fantasiosa, porque puede pasar cualquier cosa menos que México le gane a Argentina en el Mundial. El resto, hasta el quinto partido te lo compro, pero no le van a ganar a Argentina en el Mundial. Así que te la voy a probar de todas formas. Bueno, a ver, mi querido Lord, me parece fantástica. Igual Martino le va a decir que no, ¿eh? Martino le va a decir que no porque no quiere, no quiere seguir diciendo. Me parece fantástica tu teoría mamalona porque además va de la mano con lo mío. Creo que es un genio. Yo lo taché de vendehumo a Gerardo Martino, pero más bien es un genio. Es un Copperfield eh, del fútbol. Cierto, fantaseó, nos engañó, nos mostró tres haces. Bueno, no. Nos mostró tres Jotos y ahora va a sacar pócar de haces. Totalmente comprada y aprobada tu teoría mamalona. Es un judini, carajo. Eh, es que yo no sé si fue de teoría mamalona a teoría fumada, ¿no? O sea, no fumo. creo que se despegó, de la, se, se, se despegó de la realidad un poquito, ¿no? Una cosa es nivel mamalón, otra cosa es nivel hongo. Y creo que tú estás por encima del nivel hongo, güey. Este, y por esa. No ha tenido por el esa, placer, por cierto, ¿eh? No, no, yo tampoco. Es una teoría fumalona. Fumalona sí, sí, la pero, teoría. Pero en superdosis, ¿no? Eh. Órale, qué fuerte, carnal, qué fuerte. Um, no, te proyectaste mucho, partner. Te proyectaste mucho. Entiendo que quiera guardar sus armas, pero. No, desenvainar la espada a este tamaño, creo que. Afuera. Este, no. No, no fuiste muy lejos, güey. Fuiste muy lejos. Yo te pido que vuelvas a la tierra. Yo te tengo, este. Entendido que te gusta mucho todo el pedo de la NASA y que ya quieres viajar a, a desviar otro pinche asteroide, pero ya, güey, aterriza, aterriza. No, ¿No te parece que, 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 que Tata Martino nos vio la cara todos estos no, años? No, no. ¿Había que voltear teoría. para la derecha cuando él nos decía volteen para la izquierda? No, yo creo que... Acuérdate que vienes de teorías mamalonas. No, la cara, pero de otra manera. No de, no de viernes de succiones, güey. Y te succionaste muy, muy recio, güey. Entonces... No, reprobado, güey, reprobado. Una delicia. Queda 2-1, ¿eh? Queda 2-1, igual gana su teoría muy malona. Aprobado. O sea, me estás ¿Sí? diciendo que igual vale más de mi La neta, sí. ¿Para qué te digo otra cosa, güey? Si ya estamos dos a favor. Qué poca, man. Esa es una teoría mamalona aprobada. Mi teoría mamalona. La selección en Qatar. Como ha dicho Reynoso, como han dicho el propio Martino, su cuerpo técnico, la gente de la federación, algunos medios de comunicación, los que inflan el globo, hay que sumarnos todos, hay que ponernos las banderitas en la cara, hay que eh, salir con la playera verde, con los pompones, como el ridículo de Ceballos en Fox con la 
bufanda de México el otro ¿Qué día. ¿Qué hizo, güey? Que no lo vi. la bufanda de Fox, la, la, perdón, la bufanda de México, la bandera de México aquí, y salió diciendo que el Tata y que él estaba como porrista, de cuenta que le faltaron los pompones y sacar la bandera con hacerle así y casi casi la matraca. sacar el chiquitibún. Y... Oye, güey. Déjame abrir un paréntesis. Nada más porque tiene barba, porque si no, si uno ve en la tele, diría, ay, bueno, qué buena onda el niño está emocionado, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, nada más porque. ¿Y todo esto por, todo esto por qué es? ¿Por todo esto por qué fue? ¿Qué? Porque, porque, no partir, el ¿no? porque de repente de la noche a la mañana, el señor Ceballos, como buena veleta, Corrió el aire para el claro. otro lado y decidió apoyar a Martino cuando había sido un reventador constante. Porque está, porque está llamando jugadores de Chivas, por eso. Porque se dio cuenta de que Martino es un genio, más bien, o algo por el estilo, no sé. No, no, H. Está bien, yo respeto su opinión, yo lo respeto. Pero bueno, sumamos, vamos a sumarnos a esta teoría, a esta tendencia en la que todo mundo dice que de esa manera México le va a ir bien, que hay que enviarle buena vibra a la selección mexicana que uniendo, casi casi agarrándonos de las manos como los jugadores de Chivas después del partido aquel que salieron a apoyar a Medina así salgamos todos los de la prensa porque nosotros, los periodistas y los de la prensa somos los culpables por criticar tanto a Martino y a la selección mexicana por decir las cosas como son y entonces ya no las vamos a decir, ya no vamos a ser críticos ya vamos a pintar todo de verde vamos a inflar el globo y así México triunfará y llegará más allá del quinto partido. No sé si nos van, me van a contestar la teoría después de mensajes o hay tiempo de una vez, Agus. Tú nos vas diciendo si hay tiempo. Perfecto. Adelante. Por favor, contesten mi teoría mamalona. Yo veo que... Eh, al fútbol, dale, dale tú, diga, doctor. Diga. No, que al fútbol, al fútbol no se gana con buena onda esa pavada. Al fútbol <risa> se gana trabajando, teniendo buenos futbolistas y teniendo un buen entrenador. Teoría, mamá. No, no quiero perder tiempo, no voy a entrar en el jueguito del señor Ceballos, no lo vi haciendo papelones en la pantalla de Fox, menos mal. Eh, no, no, totalmente desaprobada. Basta de versos, basta de mentirosos. Ah, qué bueno, basta de versos, dijo Jota. Aleluya. Oye, mm. si, 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 si aquí el, el, el abogado de las causas perdidas no dice basta de versos, graba esta declaración, por favor. Graba esta declaración. Yo te digo una cosa. Es para el intro, ¿eh? ¿Mandé? Que es para el intro de Modern Soccer. Basta sí, de versos. Basta, sí, de sí. basta de versos. Basta de versos. Yo siempre dejo títulos. Hijo, qué pinche agrandado es este cabrón. Bueno, este, yo, yo creo que todos nos inflamos como pez globo este, cuando se trata de la selección mexicana de fútbol. Cierto lo que dice el abogado de las causas perdidas, no se gana con buena onda. No se gana con buenas vibras, no se gana con porras, ni con el chiquitibum a la bimbomba. ¿Sí sabes esa, no, Juanjo? Sí, sí, en realidad ustedes me la dijeron, no me la acuerdo, es imposible que me la acuerde. Es más fácil el tatetí. Nah, está bien, güey, este cabrón. El chiquitibum a la bimbomba no es lo mismo que el de Tim Marín de Doping Huevo, y son dos cosas diferentes. Ah, igual son el difíciles. El chiquitibum a la bimbomba fue la canción no, oficial de México. No, bueno, la porra oficial de México fue en el 80. México, México, ra, 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 es verdad. Pero es, es muy complicado. ¿Qué, qué significa ese chiquitibum, eh? Por cierto. Había una, una mujer, ¿se acuerdan, Miguelón? La de la cerveza. Agus también. ¿Tú te acuerdas? Estabas chavo, ¿no? ¿Te acuerdas tú de la muchacha exuberante? ¿La Chiquitibum? ¿Tú te acuerdas? Chiquitibum. Chiquitibum. Pero creo que Chiquitibum y se transformó en Chiquitibum, ¿no? Mar Castro. Bien. Era la Chiquitibum. A ver, ponte la canción. Vamos a recordar esa ¿Qué significa Chiquitibum? Ahorita te digo. O sea, explica, explícale eso a un, a, a un argentino, explícale a un alemán. Que es a mí, a mí. A mí, a mí. Bueno, primero vamos claro. a escuchar Chiquitibum. A la Bim Mientras Gus se mueve como la Chiquitibum. Échala. Chiquitibum, a la Bim Bomba. Chiquitibum, a la Bim Bomba. A la Bio, a la Bao, a la Bim Bomba. México, México, ra, ra, ra. Y ahora sí. Ahora sí. Bien. Eh, Eso es la chiquitibum. Fíjate que no sé. Vamos a buscar, güey. A ver, de, deja, déjame. Bien. Oye, nosotros Bien. hicimos un, una Pero nueva versión de año fue? del chiquitibum en, en Televisa. Ahí está. Un video. ¿Era Siki o Chiqui? Chiquitibum. Sí, en qué año fue? Algo que era con X. Siki. A sí, ver, entra, entra productor. Entra, si vas a decir algo, bien, entra. 
En el 86 fue el... El Chiquiti Boom fue en el 86. Sí. Oh, Pero el Chiquiti Boom fue una porra que hizo el América cuando viajó en su primer viaje internacional a Guatemala por el tren. El... Ahí salió el Chiquiti Boom. Chiquiti Boom. Oh, no, mira. En 1920. En los 20, cuando tuvieron su primer viaje internacional a Guatemala. Mira vos. Y nos trajo suerte entonces. Y sigan cantando los la bimbomba. La bimbomba, la bimbomba, la bimbomba. Y luego en el mismo mundial del 86. Los claro, por eso, cántenlo porque Argentina, sale campeón de Argentina. ¿no? Nos trajo suerte el, el chiquitibú. En, este, no, en el 86, no. los jugadores de la selección, ¿te acuerdan? Tú te acuerdas, Miguel. No sé si claro. no, Lord estaba muy chico. Cantaron la de México. ¿Cómo era? Hijo. No, no. México. No, hace la de Timiriche, güey. No, güey. Están bien, güey. Cantaron, a ver, no me... México, México, 86. ¿Sabes qué? Es que yo me estaba confundiendo con la de los alemanes que cantaron. México, mi amor. Sí, güey, esa es otra. Esa fue la de los alemanes en el 86. Pero los seleccionados también cantaron una que luego platican. Oye, te digo que me dicen que yo estoy en hongos, cabrones. Teoría fumalona. Oye, después de la pausa les voy a poner un pedacito sin albur de la canción de... Oh, 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 no sé, Entre pedacitos de champiñones, aguanta, va. Qué buena manera de arrancar el viernes. Bueno, regresando, les voy a poner este fragmento, eh, propiamente dicho, okay. el remix Dale, acá de, de Chiquiti Boom que hicimos <risa> previo, no me acuerdo a qué mundial, en uno de los 200 videos de Televisa, en los que íbamos todos los comentaristas y solamente salían tres, no güey, ya sabes quiénes, pero bueno, ahora, ahora volvemos. Bien. A ver, ahora sí, de regreso, esta es... La nueva versión del Chiquitibum. La verdad es que nos divertimos bastante en ese video. Eh, en ese sí salí como tres segunditos. Me regalaron mis tres segunditos de, de, de fama. fama. Mira, sonaba así. Esa estaba buena. Bien, estaba buena. Estaba buena. Esa estaba bueno. buena. Bueno, bien, encontré bien, una de ¿Y cuál era la que yo decía de los seleccionados? ¿Cómo iba la tonada? ¿Alguien se acuerda? Del, del que cantó México, el equipo. Pues no era esa, güey. México 86. El equipo tricolor tiene mucho el corazón. El equipo tricolor tiene mucho corazón. Y en la cancha ah, lo por eso somos campeones. Son como canciones tipo Disney, güey. No manches. Ay, Dios de mi vida. Eran nuestras épocas, Lord. Era el 86, Lord. No había bueno, ahí, ahí se llegó al quinto partido. Ahí sí. O no, ahí sí llegó al quinto partido. Bueno, güey, menos mal, no mejoró, ¿ves? Pero bueno, después de este paréntesis musical, güey, oldies, ya, ya se me olvidó que, en qué teoría estábamos, güey. En la mía, en la de si van a, si con la buena vibra y la buena onda. Ah, Estabas este, haciendo tu devolución. Mira, co como eso abarca un poco de mi teoría mamalona, voy a pedirle... Eh, autorización nuevamente al jurado calificador que me deje cambiar mi teoría porque entonces tengo que abordar la mía para argumentar la de Gus. ¿Se puede? Sí, sí, sí gracias. No sé, yo, si, es por, si es por democracia, yo voto que no. Ok, tú no, pero, más? pero pierdo, pero pierdo. No, sí, no sé. Gus, yo digo que sí, sí, date, date. Lord, date grasa. Dos, tú, productor. Bueno, también, perdí 3 a 1. Bueno, igualmente se agradece tu... Siempre es bueno tener oposición. Claro, por supuesto. Gracias. Gracias, Juanjo. Eh, no, entonces, ese ingrediente que yo les iba a hablar de mi teoría de mamalones, la esperanza, es la única, el, la única herramienta real, el único argumento real que hoy tenemos para pensar que a la selección mexicana le va a ir bien. Para recargarnos en la historia y ver que México siempre compite, hoy yo no encuentro... Ningún jugador que le esté rompiendo de la selección mexicana. No encuentro la colectividad necesaria. No encuentro el once ideal de la selección mexicana de fútbol. Y no encuentro un técnico que esté abrazado del proyecto. Encuentro un técnico que está deseando contando los días para salirse de este barco. Por eso, la única herramienta que me queda para creer que le va a ir bien a la selección mexicana se llama esperanza. Entonces, por esa realidad, Gus, palomita para vos. Bien. Gracias, Miguel. Bien. 
Bien. Bien. Ya los demás. Bueno, su, su teoría mamalona, señor. Sí, no, todo es buena vibra. Es que con la buena vibra, imagínate, le cambias el switch. Lo es importante es que positivo. tenemos salud. Ah, tenemos salud. Ahora imagínate salud con buena vibra. Sí, no, es, cuando, es, esto cuando, era lo que nos hacía falta para el dar el salto de calidad. Estoy de acuerdo. No, no, cuando, cuando vayas a enfrentar el Mundial y te enfrentes en octavos de final a Francia con el, a, a, a Mbappé y a Benzema, no lo marcas como una onda. No, hombre, escuchen el Sikitibum y les van a temblar las piernas. Con el Sikitibum. Sí, Mira, piernitas de Bambi Mbappé. Claro. Aprobada, aprobada. Bien, 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 bien. Sí, Esa es una teoría mamalona aprobada. Bueno, teoría, hasta ahorita la única teoría reprobada de quién es la de la, la mía. mía. Ah, la tuya, no, qué la bueno, mía. cabrón. La mía por estrategia, a mí me encantó, ¿eh? Reiter. Sí, eh, y cambié mi, mi teoría mamalona porque es la siguiente. Sí. Y, mi, y, y, y la teoría mamalona tiene que ver con el señor Juan José Buscalia. No voy a generalizar, no voy a generalizar pero... con todos los periodistas argentinas, argentinos, pero sí hay una gran dosis de hipocresía de su parte. Oh. Hay una gran dosis de doble cara, de hipocresía, de falsedad de oh. su parte. Quiero que me contestes, Juan José Buscalia, no, no, nunca escuché una teoría mamalona que esté basada en una pregunta. Respuestas Por favor, sencillas. Usted, usted haga su enunciado. Respuestas sencillas, ¿ok? Por favor y directa. ¿Pero esto es una teoría mamalona o es un interrogatorio a quien le habla? Sí, es una teoría mamalona, por favor. Haga, hágame caso. Déjeme preguntarle, usted como argentino y como periodista, si a usted, el entrenador de la selección de Argentina, declara, después de perder tres veces consecutivas con Brasil, que no pasa nada, que no sé por qué están haciendo tanto drama, ¿es grave o no es grave? ¿Les gusta o no les gusta? Es grave. Ok, gracias. Es, es grave, Punto número es uno. Grave. Ok. Punto número dos. Bien. Si un entrenador de la selección de Argentina... Usted me está llevando a lo que pasó con Estados Unidos. No, no, Unidos no, 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 México, no, déjeme ponerle claro, caso real. Yo le digo que no fueron repetidas nada más. Le hago no, déjeme... no fueron repetidas, fueron en distintos contextos. Oye, Adelante. ¿puedo ponerle un tu caso y nada más que me diga sí, sí o no? Sí, Porque está interrumpiendo sí. mi teoría, güey. No, 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 si después de tu caso no respondo, así que okay. yo bueno, no respondo. Entonces, shut up. Ok. Eh, teoría mamalona, que diga teoría mamalona. Punto número dos. Punto número dos. Sí. Si el entrenador de Argentina... A 59, 58 días del Mundial, con una crisis general, falta un entrenamiento porque se queda a ver un partido que puede ver después. ¿Lo criticarían o no lo criticarían? ¿Sí o no? Eh, sé sincero. Sí, yo tengo, tengo mi punto de vista. ¿Puedo darte mi punto de vista? No, no, pero, pero, pero contéstame así, Franco. ¿Lo, ¿Lo criticarían o no? Lo que pasa es que él se quedó, Quiero hacer la pregunta. ¿Él se quedó viéndolo por televisión o por estadio? No, no, por televisión, hombre. Por televisión. Ah, bueno, si es por televisión, no critico. Si iba al estadio, okay. es diferente porque es vos diferente. en el estadio, ustedes saben, ves Cierto. cosas que en, un, en, un, en una transmisión no ves. 100%, si no claro. fue al estadio, sí lo critico. Ok, bueno, gracias. Punto número tres. Si el entrenador de la selección de Argentina y no es el caso de Scaloni, porque entiendo que Scaloni vino, vive en Europa y el 95% de, de los seleccionados juegan en Europa. Es un caso especial. Pero supongamos que no fuera así. Y el entrenador de la selección argentina decide irse a vivir a Paraguay y pasa más tiempo en Paraguay de lo que pasa en Argentina y además no se le ve frecuentemente en los estadios. ¿Lo criticarían o no lo criticarían? A Scaloni no se lo ve en los estadios argentinos. Hiciste bien la salvedad de que la mayoría están, sí, sí. están en el exterior. No es el caso de Martino con México, que tiene no sé, el 70% de los jugadores jugando en la Liga Mexicana. Okay. Sí es criticable. Lo sí es criticable. Okay. Y punto número cuatro. Si la selección de Argentina llegara con tantas dudas al Mundial, mm -hmm. llegara con una racha importante sin conseguir gol, Llegara con más dudas que otra cosa al mundial, ¿lo criticarían sí. o no lo criticarían? Y yo, lo he y yo a Martino lo he criticado sí, ayer. Okay. Entonces, ¿de qué carajos nos dicen bullies? No. ¿De qué carajos nos están criticando cuando la situación actual da para criticar al técnico de la selección mexicana? Sea argentino, colombiano, paraguayo, no. de Venus o de la Luna, güey. ¿De qué me están hablando? Por Porque... eso mi teoría mamalona es que usted es un hipócrita, un doble cara, como muchos de sus colegas. No, bueno, eso, eso no, creo, es, no, no, no creo, no creo. Esa es mi fuerte, teoría. Eh, fuerte declaración, fuerte, sí, fuerte. No, creo, no, no dije creo. todos, pero no, algunos eh. sí. 
fuerte, fuerte. Bueno, como en México eh, y como en todas partes del mundo, ¿eh? Hay chayoteros. Este caso, yo, yo sí o no, yo sí o no. ¿Cómo? Sí o no. Yo sí o soy un hipócrita o no. Sí. Ah, no, tú apruébala sí, usted, o usted, usted no, son... yo, yo, lo, yo lo que es criticable se lo he criticado acá, pero digo, esos no son los únicos aspectos sobre los cuales se lo ha criticado a Martín. ¿Sobre qué otros? Eh... eh y sobre un montón de, de cuestiones que si Martino, eh, que si pone un equipo, que porque pone siempre el mismo equipo, que si pone otro, que porque pone otro equipo. Yo le he criticado, sí, y, y lo he dicho recién cuando vos me preguntaste si ha ido o no al estadio, sí, es criticable, me parece que él tiene que estar en la, en la práctica de, de México, porque aunque una él, él probablemente pueda decirte era una práctica en la que yo no iba a tener ningún tipo de incidencia, no solamente hay que ser, también hay que parecer. Por lo tanto, él debió haberse cuidado más al respecto. Sin embargo, eh, la verdad es que yo creo que a Martino, como también a Osorio, se le ha criticado absolutamente todo y es muy difícil, ustedes recién hablaron de la buena onda, o sea, ustedes mismos lo están diciendo, la buena onda. Hay un ambiente alrededor de la selección mexicana y de los medios y de los periodistas que es tóxico, es imposible trabajar cuando solamente te critican, va, imposible trabajar, él trabaja de todos modos, pero... Ustedes saben la preponderancia y la importancia que tienen los medios y, y no es habitual, no pasa en el resto de las elecciones, por ahí ustedes no se dan cuenta, la incidencia de los medios sobre el día a día de la selección mexicana. Es muy difícil, es muy difícil. Y, 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 y yo creo que igual Martino forma parte de todo ese conglomerado tóxico, difícil de, de sostener, porque cuando él firma, él sabe a dónde se está. Alguna vez yo lo hablé con Bianchi, y Bianchi directamente, cuando él vio cómo era el entorno, directamente no se metió. Y Martino sí se metió, por lo tanto, no hay mucho derecho a quejarse. Ah. Sin embargo, yo desde afuera, aunque me digan hipócrita, a mí me parece que no es sano todo lo que pasa alrededor de las críticas alrededor de la selección, y lo voy a sostener. Ahora, eh, ayer te lo he dicho en, aquí en, en, en Mother Soccer, que evidentemente, si Martino a dos meses del Mundial cambió la manera de jugar lo que le dio pie a la teoría mamalona del señor Rodolfo Landeros, es porque evidentemente está desconcertado. A mí me hubiera parecido mucho más lógico que él siguiera con la suya de los últimos tres años. Faltando dos meses, me demostró Martino en el partido contra Colombia en el primer tiempo que había un camino diferente y que él evidentemente tan seguro no estaba. Eh, eso se lo critico, obviamente. No soy obstinado ni soy hipócrita, como vos decís. Pero sí, permitime decirte que creo que hay muchísima crítica destructiva alrededor de la selección mexicana y que sale de los medios mexicanos, lógicamente. Bueno, y a todo esto, me gustó tu speech, ¿eh? Algunas cosas me estaré de acuerdo, otras no. Pero no dijiste si aprobabas o reprobabas la teoría mamá. No, no, desaprobada, desaprobada, obviamente. Desaprobada. Eh, yo, obviamente, voy a aprobar. Mira que yo he tenido discusiones fuertes a lo largo de... En mi carrera periodística con tus colegas, eh, Juanjo, recordarás algún episodio en el Mundial de Sudáfrica fuerte que tuve ahí en un desencuentro con un colega tuyo, aquel que fue jefe de prensa de la selección argentina justamente en el 86, no recuerdo su nombre, eh, estaba en Fox y, y yo también en un enlace... Cerquidialo era, ¿no? Ricardo Ruiz. ¿quién? Uno que, que fue jefe de prensa en la selección argentina. Ricardo Ruiz, uno... uno, uno un episodio maravilloso. Ya grande. Sí, sí, sí. sí. Eh, Ricardo Ruiz debía ser. ¿Hay, ¿Hay tiempo de platicar la anécdota rápida, Agus? Sí, sí. ¿O no? Más Dice o menos, que relativamente vale. sí. Vale. Bueno, rápido. Eh, estábamos enlazados. Yo en los estudios de México, en los estudios de Argentina. México le había ganado a Francia con el gol del Chicharo. Y entonces nos enlazan conmigo desde Argentina para todo el continente. Y pues comienzo a dar mi punto de vista. México ganó bien porque bla, 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 etcétera. Y entonces el, el cuate este me contesta... A mí me parece que vos estás embriagado Órale. del triunfo mexicano, pero con esa pausa. Entonces yo le contesto, no, 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 ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? A mí se me hace que el que hambre tiene en pan piensa, le digo yo. Y me dice, yo no entiendo. Le digo, sí, que más bien usted está ávido de, de tomar que tiene sed y por eso me está diciendo eso. Me dice, si yo no tomo. Le digo, pues qué desperdicio de cara. <risa> y en ese momento, este, no me acuerdo si era Maxi, ¿cómo se llama Max? Max que está todavía ahí por ahí en Sudamérica. Maxi Palma. Maxi Palma manda corte comercial, obviamente, y lo sacan del aire y a mí me sacan del aire y se acabó. Pero bueno, <risa> imagínate, ¿no? He tenido varios desencuentros de ese tipo. O sea, básicamente... Colegas. 
El debate fue pedote, no, pedote, tú no, pedote. Sí, sí, no, sí, pero, sí. Pero, pero, pero tú tienes cara de pedote. Se yo, pierde, no, hay, no hay que calentarse. No hay nah, que calentarse no me, ¿Qué me voy a calentar, Juanjo? ¿Cuándo me has visto caliente? Pero bueno, eh, yo estoy de acuerdo en que ese está siendo medio doble cara aquí, mi querido Juanjo. Sabes que te admiro por qué doble cara. Respeto. No, no, él y muchos, eh, él y muchos. Porque está no, criticando... no, perdón, perdón, perdón. Déjeme porque acá ustedes acá me están diciendo hipócrita y yo me voy a decir. No, 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 eh, no, yo no. me hago cargo de lo que digo yo, no de lo que dicen otros. O sea, yo a mí no me hablen de los periodistas argentinos, un caso que me a Sudáfrica 2010, no sé ni quién es, de quién estás hablando. Yo me hago cargo de lo que yo digo. No me, a mí no me hagan cargo de lo que dicen mis colegas porque yo soy un periodista. En, en eso tienes además, toda la razón. Eh, les puedo asegurar que yo trabajo mucho más fuera de Argentina que en Argentina. ¿Cómo, cómo le Trabajo hace muchos años en, en, en Colombia, trabajo en el continente. No, no, no queda tanto. claro. Tu prestigio está Yo claro. no lo hago cargo de lo que dicen mis colegas. Por eso estás aquí yo con nosotros yo. en Footbox, porque tú tienes un prestigio ya ganado. No te calientes. Decías que no se calienten y ya te estás calentando, pero bueno. No, 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 porque acá eh, me dicen doble discurso, entonces aclarame por qué y no, y no me hagan decir. cargo de lo que dicen mis colegas. Eso no, sí. Va, vamos a, al tema del por cuál salió esta conversación, por lo de Almada. Yo te decía ayer que tú citabas y usaste calificativos. Para no poner palabras en tu boca, dime qué calificativos utilizaste el día de ayer. Oportunista. Oportunista, eh, desatinada, desafortunada, ¿no? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y yo, y yo te decía ayer, oye, pero hay que escuchar el contexto de la entrevista completa. Perfecto. ¿no? Porque yo a mí se me hacía raro, conociendo a Almada hace muchos años, que Guillermo se atreviera a hablar de esta situación. Y creo que nos da pie para escuchar el audio, ¿no? Porque ya Dale. Eh, esta es una conversación, aclaro, entre Guillermo Almada y un servidor vía WhatsApp, que comenzó con algunos mensajes de texto y que Guillermo Almada me comenzó a mandar eh, audios en conversación. Aclaro públicamente que tengo la autorización de Guillermo Almada para publicar este audio, Dale. que comenzó siendo una conversación privada entre Guillermo Almada y tu servidor el día de ayer. Esto ya tengo, insisto, autorización de Guillermo Almada para publicarlo. Por eso es que me eh, procedo a emitir el audio. Escucha. Gustavo, no hay problema. No hay problema. Lo eh, inclusive ayer lo, lo, lo declaré, ¿no? que no era momento, que lo, lo importante, porque ellos decían que iban a sacar a Martín. Y yo creo que les dije que para mí era un error. <risa> este, que sacaran a Martín y aquí lo que debíamos hacer eh, es apoyar el proyecto de la selección todo porque todos nos jugamos cosas directa o indirectamente pero insistieron tanto bueno vamos a suponer que algún día se va Martín bueno ahí dije que sí obviamente pero siempre fue un supuesto en un futuro ¿no? me insistieron mucho eso pero dale lo hacemos Gustavo no hay ningún problema bueno, eh, la última parte se refiere a una entrevista que haremos el próximo lunes en un espacio en Fox Sports Radio, en Fox Sports. Bueno, entonces, ¿teoría aprobada o no, güey? Eh, ya ni me acuerdo cuál era la teoría. No, mi teoría es que en Argentina critican... Sí, me olvidó, en México, o sea, nos critican lo que ellos también criticarían, pero cuando lo hacemos nosotros sí, nos dicen... Aprobada. Que, que está, no, o sea, no, 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 nos tachan de, de, de bullies. Sí, aprobado. Lord. Aprobado. Yo diría aprobada, porque coincido, pero cuando le dices hipócrita a mi amigo Juan José Buscalia, tengo que sacar el pecho a las balas. Así es que la voy a desaprobar. Yo lo defiendo, amigo, de aquí hasta la Copa del Mundo. Gracias, querido Rodor. Ya después no sé, ¿verdad? Sí, ya después no. Yo no, yo no. Juanjo, pero tú sabes que yo te quiero. Pero sí, 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 sí te, sí, te, te prolongas, te prolongas. Dale un beso. Dale un beso. No, 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 pero no, de verdad no me gusta que me digas, que me digan hipócrita, porque el, el trabajo del el ejercicio del periodismo es opinar, que me digan hipócrita, y sobre todo por opiniones que no son mías, cuando a mí me, me hacen cargo de cosas que dicen mis colegas, yo odio que me hagan cargo de, de opiniones que no son mías. Yo me hago no, cargo de lo yo, que yo digo. Yo dije tú y De lo y que otros. yo digo, la pelea a muerte ahora de lo que dicen otros. No sé ni no, lo que Yo dicen. no te dije que tú eras responsable de lo que decían otros. Pero mi teoría es que allá nos critican lo que hacen allá. Exactamente. O sea, es un ejercicio de crítica para nosotros. No, no dicen... porque el, el, el entramado y, y, y la incidencia de los medios en México, y, y no vamos a discutirlo acá, es mucho mayor de la que hay en, en, en la Asociación del Fútbol Argentino. No hay ningún medio que tenga la incidencia que tienen los medios en, en la Federación Mexicana. O sea, bueno. ¿La prensa en México pesa más que la Argentina? Sí, mucho más. 
mucho más. ¿Pero lo dices por la estructura de, no, de, o sea, no. de cómo está estructurado el, eh, el fútbol? ¿Por las incidencias de la televisora o por el peso no, en general no. de, de la prensa? De la, no, no, de, de, de la televisora, sí, ah, sí, sí, obviamente, sí, 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 sí obviamente. tiene una incidencia que no, no se sí. puede comparar, pero, pero son dos realidades diferentes, no, 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 ni mejores ni peores, son diferentes. Y esto no nos no vamos a poner a debatirlo acá, porque además que se nos va el podcast, pero digo, la verdad es que no, me parece que no son comparables, no son comparables. Esa es una teoría mamalona aprobada. Bueno, vamos, vamos con el Dios Maya a que nos dé buenas noticias, a ver si hace sonreír a, a Juanjo. Dios Maya, por favor, ponle un poquito de alegría este viernes mamalón. Oh, Money Line Show. Llegó el Dios Maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. Mis queridos brothers de Modern Soccer, qué gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, Miguelón, la gente no te ve, por supuesto, pero esa gorra de la Universidad de Pitt Ajá. Es, es emulando al gran Dan Marino porque tu equipo se quedó sin coreback. Supongo que quieres el regreso de Dan Marino, ¿no? Terrible lo de Bailoa, pero aquí venimos a hablar de fútbol, de fútbol. Pensé no? que se le había caído una O ahí a la gorra, pero todo bien. Ya, qué, bueno que lo qué bueno que lo aclaraste. Qué bueno que lo aclaraste. Voy, voy a recargarme en la frase de Gus. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dijiste? ¿Que el, que ¿El que en pan piensa hambre tiene? El que hambre tiene en pan piensa, sí. Eso, bien. ¿Tienes hambre, Lord? No, 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 la verdad que no. Estoy en ayuno intermitente. No quiero, no quiero ofender a, al gran Gus Mendoza porque sé que es un amante ferviente de la Liga MX, pero nuestra Liga MX desgraciadamente es cavernícola porque absolutamente todos los partidos de la jornada 17 tienen de alguna manera injerencia, ya sea para el tema de los cuatro primeros clasificados o para el tema del repechaje o para los que quedan fuera. No hay un solo partido en la Liga MX que sea intrascendente de dos equipos eliminados o dos equipos que ya no pueden moverse de posición, lo que hace más difícil mi trabajo porque hay muchos partidos que dependen de lo que resulten los otros. Por ejemplo, si gana América el día de hoy por la noche, pues mañana Monterrey podría salir tranquilamente a buscar el 0-0 y quedarse en la segunda plaza. Si, por ejemplo, el domingo eh, Toluca no tiene necesidad de ganar, pues entonces podrá salir a dar un partido mediocre sin ningún problema. Incluso el mismo domingo, Solos de Tijuana podría llegar eliminado y salir sin absolutas ganas de hacer nada en contra de la fiera. Así que mi trabajo, mi trabajo de dar pick se vuelve muy complicado porque nuestra liga es cavernícola y en vez de programar todos los partidos en un mismo horario y un mismo día, tenemos que esperar los resultados de cada uno para saber qué pick vamos a dar. Así que por lo mismo de la Liga MX solo va a haber un pick, un pick para este fin de semana y es para el partido de hoy en la noche, el que inaugura el Puebla contra el América. Ojo que Puebla lleva cinco partidos al hilo marcando dos goles en casa. Cinco partidos al hilo marcando exactamente dos goles en casa. No ha perdido Puebla de local. América no ha empatado de visitante, sus tres derrotas han sido de visitante y el común denominador es muchos goles de Puebla en casa y el América también marca mucho de visitante. Aquí nos vamos a ir con una apuesta combinada que es ambos equipos marcan y over de dos y medio que paga menos 115. Obviamente la que más me gusta es ambos equipos anotan, pero paga menos 176 y tratamos de agregarle un poquito de valor. Eh, yo creo que tranquilamente puede ser un partido de tres goles y ambos anotar. Estoy seguro que les gusta esa apuesta. Me gusta. Sí, me agrada. En el resto, del, en el resto de la jornada les diría que Ustedes saben que Querétaro lleva una racha de 45 partidos al hilo sin ganar de visitante. Pero va contra un levanta muertos. Sí, aunque tu deportivo Toluca en casa <risa> ha sido buen local y tratará de subir lo más posible en la tabla. Obviamente, si Puebla no gana, pues quizá también Toluca ya no tenga ni la mayor intención de, de subir porque prácticamente un empate le aseguraría estar en el sexto puesto. Así que si es que si es que Puebla gana, Toluca sería una muy buena apuesta para el domingo. Eh, y, y también el tema de Santos. Si Pachuca no gana en contra de Monterrey, 
la victoria de Santos en contra de Mazatlán sería un buen pick, pero insisto, como no sabemos qué va a suceder con los primeros partidos, es difícil. Hay tres buenos partidos en la Premier, seleccioné picks para todos ellos. Eh, se juega el derby londinense, Arsenal en contra de Tottenham, el 1 en contra del 3 de la tabla. Un derby espectacular y nos vamos a ir exactamente con el mismo mercado. Ambos equipos marcan y over de dos y medio. En el City en contra del Manchester United, una apuesta que desde que llegó Pep Guardiola con los Citizens se ha cobrado en el 78% de las veces y es que Manchester City gana la primera mitad, paga menos 132. Y finalmente nos vamos a ir con un underdog, pero una doble oportunidad y es que el Crystal Palace le roba puntos al Chelsea en casa. El Chelsea de visitante ha sido una desgracia, es que doble oportunidad. Crystal Palace gana o empata, menos 119. Con esos cuatro picks tenemos para el fin de semana para divertirnos y ya la próxima semana tendremos listo el repechaje, daremos picks, me dirán quiénes serán sus apuestas para campeón. Así que con eso nos vemos este fin de semana. Oye, ¿y nuestras finanzas en el hoyo, va? Pues no, no tanto. O sea, ¿No? Hemos levantado un poquito el barco, pero pensar en que nos vayamos a Qatar sí suena, suena <risa> muy, muy guay. Oye, o sea que no solamente justicia deportiva sería para la liga que todos los partidos se jugaran a la misma hora y el mismo día, sino también para las apuestas. Sí, ese, ese es un tema clarísimo. O sea, la recomendación para la gente es no apostar desde antes. O sea, por ejemplo, hoy meter sus apuestas del fin de semana porque cada circunstancia de un partido va cambiando la circunstancia del otro. Entonces tienes que tener muy claros los números que, que necesita cada equipo. Y ojo, también muchas veces lo que se necesita no es forzosamente lo que va a pasar, pero insisto, Toluca podría ser que no se juegue nada. Santos podría ser que no se juegue absolutamente nada. Entonces podrían ser muy buenos picks si todos los partidos se jugaran a la misma hora. Pero como depende de su posición, otros resultados cambia muchísimo la cosa. Entonces cuidado este fin de semana en la Liga MX. Vayan viendo cómo, cómo se va moviendo la tabla antes de meter sus apuestas. Perfecto, Dios Maya. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Les mando un abrazo grande y si quieren rápido un pick de NFL, ¿Sí, no? los Santos de Nueva Orleans son una desgracia. Minnesota en contra de Nueva Orleans juegan en Londres a las ocho y media de la mañana, hora del centro de México el domingo. Todo con Minnesota, absolutamente todo con Minnesota menos tres. Sí, correcto, correcto. Yo también me subo a esa. Venga, les mando ¿Listo? un abrazo, buen fin de semana. Suerte a tus osos Bye. de Chicago. Bueno, ya nos vamos, productor. Ya nos vamos. No hay toma lo tuyo hoy. Si sí hay toma lo tuyo, ¿quién se lo va a dar? Mm, Nadie. Bueno, Juan José, ándale, abogado. Te damos la oportunidad de que cierres. Tranquilo. Y de que saques todo el coraje que traes dentro. No, no, tranquilo, tranquilo. Me han dicho hipócrita y doble discurso. No hay nada más que. Eh, aclarar, jamás diría yo una cosa así de, de ustedes, pero bueno, se ofendieron porque yo dije que se lo había maltratado a, a Martino, más allá de que él ha dado, ha dado material como para que lo critiquen, yo también lo he criticado, pero no sé, se han ofendido mucho y nunca eh, voy a respaldar la, la agresión, ¿eh? así que bueno, de, de ninguna manera... Me parece justo lo que me han dicho acá. Y lo de Almada, eh, Gus, que vos me dijiste doble discurso por eso, no eh, creo que Almada, con la experiencia que tiene y con el roce que tiene, porque ha dirigido en varios lugares, sabe que no tendría que haber declarado. Eh, independientemente de la aclaración que la tomo, y está muy bien, todos, ustedes y yo, estábamos al aire sí. en, en Mother Soccer y todos interpretamos de la misma manera sí, la, sí. la noticia que se levantó. Yo no, ¿eh? Además, yo interpretamos de la misma manera. Yo no, yo siempre dije que habría que escuchar el contexto. Sí, Gusto, claro. Digo, todos interpretamos de la misma manera sí, la manera en la que se levantó la noticia. Simplemente eso. Bueno, entonces yo voy a cerrar con Toma lo tuyo en este viernes agitado, con una buena dosis de, de amor, de cariño, de afecto, de apapacho. Toma lo tuyo, abogado, te queremos mucho. Adiós. Chao, muchachos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.